0: Peut-être connais-tu Pasolini pour le tristement célèbre salaud les 120 journées de Sodome réalisé en 1975, scandale visuel sulfureux qui est en fait son dernier film. Peut-être as-tu vu plutôt l'Évangile selon Saint Matthieu, réalisé en 1964, considéré comme l'un des diamants bruts de sa carrière cinématographique, à tel point que le procès intenté à Pasolini pour le tournage de la ricotta en 1963 sera interrompu parce que l'Évangile est sélectionné pour représenter l'Italie au festival de Venise, où il remporte le lion d'argent. Peut-être, sais tu simplement que Pasolini a connu une carrière jalonnée de scandales politiques et religieux, qui se termine par un tragique assassinat en novembre 1975, une vingtaine de jours avant la première mondiale de Salo au festival du film de Paris. Pasolini fait partie de ces réalisateurs dits « complexes ». Ce qui est un mot un peu facile pour dire que personne comprend comment ça marche. Il faut dire que commencer à découvrir un réalisateur ou une réalisatrice en commençant par son dernier film, c'est un peu comme débuter un jeu sur console au niveau difficile alors qu'on n'a jamais tenu une manette de sa vie. Ce n'est pas très constructif. Quand on s'attaque à un réalisateur ou une réalisatrice dit « complexe », je pars du principe qu'il faut commencer par le « début ». Pasolini a une courte et intense carrière qui s'étend de 1961 à 1975. Je vais te présenter aujourd'hui mon film préféré du réalisateur, c'est son deuxième, qui s'appelle Mama Roma. Je vais faire en sorte de t'expliquer ça simplement pour que tu aies un premier ou un nouveau regard sur le cinéaste et que tu saches qu'avant de filmer des gens à poil qui mangent des excréments, il a fait des choses vachement sympas. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de rupture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction Mama Roma est considéré comme le volet central d'une trilogie romaine, et il est encadré donc d'Akaton, son premier film, et La Ricotta, son troisième film, qui est en fait un petit sketch introduit dans un autre film qui s'appelle Logo Bag. Je vais laisser ce petit troisième de côté aujourd'hui et expliquer comment, avec son premier puis son deuxième film, Pasolini va se servir du cinéma comme d'un laboratoire pour mettre à exécution sa vision, construite à partir de son expérience de poète, de romancier et d'amateur d'art pictural, pour créer sa propre grammaire cinématographique. Cette dernière est certes issue du néoréalisme que j'ai déjà évoqué, mais elle va en fait plus loin. Elle développe des choix particuliers, comme l'exploitation du visage comme une galerie de portraits, une évolution depuis le langage des mots vers celui de l'image, par des jeux de lumière et de contraste qui vont jusque dans la matérialité de la pellicule, et enfin... Une expérimentation du montage, par l'analyse de l'un des motifs favoris du réalisateur, celui de la marche. Comme Akaton avant lui, Mamma Roma porte le nom de sa protagoniste principale, interprétée par Anna Magnani, muse du réalisateur néo-réaliste Roberto Rossellini, qui a marqué le monde entier dans Rome, ville ouverte, en 1945. Mamma Roma raconte l'histoire d'un proxénète, Carmine, qui en se mariant libère Mamma Roma de ses obligations de prostituée. Mama Roma décide donc de retrouver son fils, Ettore, et de se donner une seconde chance en reconstruisant sa vie dans un quartier plus respectable de Rome. Elle va à l'église le dimanche, elle fréquente les bonnes familles, son fils trouve un travail, et là, c'est le drame, Carmine revient et réemploie Mama Roma sur le trottoir. On va retrouver dans ce film des thématiques chères au début de la carrière de Pasolini, qui sont « Les petites gens, les moins que rien, qui n'ont pas grand chose » ou « La prostitution ». C'est le développement de trajectoires de rédemption, presque mystiques, de rapports de force entre un personnage féminin pur et combatif, et un personnage masculin sacrifié. Tout ça prend place dans une ville en général crasseuse, avec des bâtiments immenses, qui semblent vouloir avaler les personnages, sans oublier bien sûr les grands terrains vagues entourés d'immeubles décrépits, ou errent malfrats et autres bandits. Mais la chose qui va frapper dans le traitement des personnages pasoliniens, c'est l'exploration d'un élément particulier de leur corps qui est le premier élément sur lequel je vais m'appuyer, c'est le visage. On retrouve dans Mamma Roma trois visages que l'on connaît déjà si on a un petit peu l'habitude du cinéma italien. Carmine est interprétée par Franco Citti, qui interprétait déjà Hackathon dans le précédent film de Pasolini et joue dans plusieurs autres films du cinéaste par la suite. Le personnage de Bruna est interprété par Silvana Corsini, qui dans Hackathon joue Maddalena et qui par la suite a une carrière cinématographique plutôt discrète. Enfin, Anna Magnani travaille pour la première fois avec Pasolini dans la dernière partie de sa carrière d'actrice commencée en 1928. Mama Roma est considérée comme son dernier grand rôle avant son décès, 11 ans plus tard. Mama Roma Anna Magnani, c'est donc le visage du film Mama Roma, c'est le visage de la ville de Rome. Dans son Fellini Roma en 1972, Fellini l'a décrit comme le symbole de la ville de Rome, une Rome louve et vestale, noble et pouilleuse, sombre et burlesque. Avant 1941, Magnani enchaîne surtout les œuvres de théâtre, de radio et de cabaret, jusqu'à jouer dans Mademoiselle Venerdi de Vittorio De Sica. Vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a réalisé Le voleur de bicyclette. C'est l'après-guerre qui donnera à Anna Magnani ses lettres de noblesse, et au sein des œuvres de laquelle elle s'élèvera comme modèle de la plupart des actrices italiennes. C'est Pasolini qui vient la trouver car il cherche une femme pour donner corps à ce qu'il appelle « l'ambiguïté d'une vie sous-prolétaire avec une superstructure petite bourgeoise ». Tout un programme. On s'éloigne ici du néoréalisme de De Sica et Rossellini pour aller vers ce côté antisocial qui va caractériser la grande mutation des années 70 et dont son dernier film sera un véritable témoin. Anna Magnani accepte car elle a beaucoup aimé Akaton. Si au début les deux artistes ne s'entendront pas forcément très bien, ils vont finir par se mettre d'accord sur une manière de travailler pour composer ensemble. Magnani deviendra ensuite un solide appui pour Pasolini, y compris durant les différents scandales dont il sera accablé par la suite. Dans Mama Roma, Pasolini va continuer à travailler sur la manière très particulière dont il filme les visages. C'est un cinéaste qui a tendance à choisir des acteurs et des actrices parce qu'ils dégagent une aura particulière, presque picturale, comme s'ils étaient sortis d'un tableau, notamment au niveau des expressions et du regard. Akaton et Mama Roma constituent les deux terrains d'expérimentation du cinéaste à ce titre. On remarquera la manière dont Pasolini va cadrer chacun de ses personnages, même les plus secondaires, en plan rapproché épaule un peu plus long, comme un regard que l'on poserait sur quelqu'un naturellement pour en tirer le portrait. Cette galerie de portraits, il va la constituer tout au long de sa filmographie et développer la manière dont il va cadrer les visages. C'est vraiment dans Théorème, en 68, que ce travail des visages sculptés par le cadrage et la lumière, comme autant de bustes dans un musée que l'on visiterait, apparaît dans son expression la plus forte. Bon, Théorème ne fait pas partie des plus accessibles, donc avant d'aller dans le grand bain, on va se mouiller tranquille si tu veux bien. Ces visages, si tu veux, sont flottants, comme désolidarisés de leur corps. Ça intéresse beaucoup Pasolini et ça va influencer clairement la manière dont les plans vont se succéder à l'écran. C'est le regard de chaque personnage qui est intéressant et qui dirige la trajectoire des images au-delà de leur évidente construction de plastique et du charisme qu'elle souligne. Ainsi, chaque personnage va disposer de sa singularité et attirer l'attention sur une situation ou une émotion qui n'aurait peut-être été qu'un détail autrement. Pourtant, parfois, les personnages vont s'assimiler les uns aux autres et s'agglomérer entre eux dans l'image qu'ils renvoient et dans leur comportement. Je m'explique. C'est le cas tout simplement d'Etoré, le fils de Mama Roma et de sa mère. A commencer par leur nom. Le personnage d'Anna Magnani n'a pour ainsi dire d'autre nom que ce sobriquet Mama Roma, il faut attendre que Carmine parte à sa recherche au milieu du film pour savoir comment elle s'appelle. On sait alors qu'il s'agit de Roma Garofolo. Garofolo c'est le nom de famille d'Étoré, le personnage et D'Étoré l'acteur qui l'interprète. On va donc avoir un nom d'acteur qui fusionne avec un nom de personnage qui va lui aussi fusionner avec un autre personnage. Et cette fusion va se poursuivre à l'image pour créer peu à peu par le montage une espèce de chimère à double visage. On le voit notamment lorsque Mama Roma ramène son fils à l'appartement qu'elle occupe. À ce stade du film, Mama Roma habite encore dans cette grande cité austère, faite d'immenses immeubles, et au lieu de simplement nous la montrer en plan d'ensemble fixe au début de la séquence, elle va nous apparaître en travelling avant, c'est-à-dire que la caméra va avancer. Ça signifie qu'on va pénétrer les lieux de manière narrative. On va pénétrer dans les lieux en même temps que le personnage. C'est Mama Roma qui présente à son fils, qui nous présente à nous spectateurs et spectatrices, par le biais de son regard, le lieu où elle vit. À son visage de femme se substitue un autre visage, celui de l'espace qu'elle occupe et qui nous apparaît ici en contre-plongée. C'est-à-dire que la caméra va lever la tête et ça va donner une impression de maximisation de l'immensité de ce qui se trouve en face de nous. Cette arrivée, c'est une toute petite minute de film. Et pourtant, déjà, il va y avoir une rupture très intéressante qui va provoquer cette agglomération dont je parlais. Les deux personnages, Mama Roma et Toré, vont rentrer dans l'immeuble par la cage d'escalier. Et ils vont rencontrer des voisins qui sont assis sur les marches et ils leur passent devant sans leur adresser la parole. Mama Roma, qui parlait énormément dans la scène précédente, soudainement se tait. L'espace s'est rétracté autour des personnages. Il devient beaucoup plus sombre aussi, alors que dehors, il faisait grand beau. Et si on regarde cette partie du film sans savoir l'histoire, on voit sans problème un jeune homme tout à fait normal suivre une travailleuse du sexe dans son appartement pour s'offrir ses services. Il y a ici, clairement, un message incestueux, qui est un peu subtil et qui se prolonge dans la séquence avec une espèce de récit de, de rêve et de fantasme. La relation érotique chez Pasolini n'est pas aussi prononcée dans ses débuts qu'elle le sera par la suite dans Théorème, par exemple, ou évidemment dans Salo ou les 120 Journées de Sodome. Avant de passer par les corps, cette relation passe par les visages et surtout par les regards. Dans cette séquence, ce sont des regards à la fois pleins de nonchalance, mais aussi pleins de curiosité, et enfin pleins d'une forme de reconnaissance, pas la gratitude, mais le fait de reconnaître quelqu'un. Cette reconnaissance qui dit « tu es comme nous, tu deviendras comme nous ». Cette reconnaissance des personnages masculins assis dans les escaliers, qui vont regarder Etor et qui vont instaurer cette frontière très fine, par leur regard, entre la relation maternelle, s'ils ont compris que c'était le fils de Mama Roma, et cette relation charnelle, s'ils pensent que c'est simplement un client de Mama Roma. Ces personnages, on ne nous les présente pas. Mama Roma fait simplement un commentaire sur le fait qu'ils sont une mauvaise fréquentation, que ce sont des Voriens, et qu'Etoré doit éviter leur compagnie. Mais l'œil de la caméra, lui, va s'attarder sur eux. Par un travelling latéral, donc ça veut dire que la caméra bouge sur le côté, il va nous présenter chacun de ces visages banaux un par un, de voisins que l'on croise dans les escaliers. Et ce geste cinématographique préfigure l'une des règles de la poésie de Pasolini, de son langage. Cette volonté de faire exister chaque singularité dans sa banalité, chaque visage, même secondaire, même éphémère, dans l'importance de son regard. Si je dis « poésie » de Pasolini, c'est pas pour faire du charme avec une figure de style, mais bien parce que le premier sentier du langage de Pasolini, c'est celui des mots, c'est celui de la poésie. C'est un dialecte qui le pousse vers elle, un nouveau langage. En fait, au milieu des années 1920, Pasolini a 3 ans, sa famille déménage à Casarsa della Delizia, dans le nord-est de l'Italie, dans la région de Frioul-Vénétie-Julienne, dont est originaire sa mère, et où sa dépouille sera par ailleurs inhumée en 1975. Quand il n'est pas à la fac, où il étudie l'art et la littérature, qui sont alors cernés par le fascisme qui contrôle toutes les transmissions du savoir, il y passe ses vacances, et notamment ses étés, à apprendre le dialecte de la vallée qui est traversée par le fleuve Tagliamento. Et il discute avec les paysans durant ses balades en vélo. Et c'est ainsi que la toute première œuvre créatrice de Pasolini, c'est en 1940, c'est Poésie à Casarsa. C'est un recueil de poèmes en dialecte, le frioulant. Et cette œuvre possède un double message à la fois la volonté de communiquer autrement face au fascisme qui surveille tout et tout le monde, et celle de s'intéresser à la réalité de cette Italie paysanne qui n'a rien, qui n'aura jamais rien, et qui guette du fin fond de l'échelle sociale la bourgeoisie consumériste qui est juchée, elle, tout en haut de ces immeubles impossiblement hauts. Ce processus de création passe prolonger jusqu'au début des années 1950. Malheureusement, Pasolini, alors enseignant à l'université de Val Vassone, et fervent militant du Parti communiste, voit éclater des scandales d'obscénité et de détournement de mineurs sur son compte. Ses adversaires politiques, très contents de la situation, vont en profiter pour accumuler les charges contre lui. Rapidement, Pasolini est alors expulsé du Parti communiste et il est contraint à s'exiler. Il part de sa région du Frioul, il arrive à Rome et il y rencontre un certain Sergio Citti. C'est le frère de Franco Citti, celui qui joue à Catone et Carmine. Le monde est petit. Ce Sergio Cetti va devenir son dictionnaire vivant du dialecte romain. Avant d'être le scénariste d'Acatone, où il fera d'ailleurs une courte apparition, et de Mamaroma, Sergio Cetti va contribuer au processus créatif de Pasolini dans le second domaine exploré par celui qui n'est pas encore cinéaste, c'est le roman. De poète, Pasolini devient donc romancier. Et avec l'aide de Sergio Cetti, il va écrire deux romans sur la ville de Rome, Ragazzi di Vita, les Ragazzi, qui est traduit et publié en France en 2005, et Una vita violentia, Une vie violente, qui a été rééditée en 2019. Le matériau littéraire de ces deux œuvres va largement servir à la conception du scénario de Mama Roma. Les ragazzi racontent l'histoire d'une bande de voyous qui sont très clairement inspirés de ceux de Mama Roma, tandis qu'Une vie violente, outre le thème de la violence, laisse déjà entrevoir l'une des préoccupations essentielles de Pasolini, le prolétariat et la corruption. Pasolini va remporter un certain succès en littérature, on va lui prêter même déjà des qualités de rédaction cinématographique propre au scénario. Il en écrit d'ailleurs plusieurs, mais il commence à se lasser un peu de ses explorations et expériences littéraires. D'ailleurs, si ça t'intéresse, la plupart sont aujourd'hui traduites en français et trouvables assez facilement. Quand Pasolini se met au cinéma au début des années 60, il n'a aucune connaissance technique. genre. Aucune. C'est le youtubeur qui fait des vidéos dans sa chambre avec son téléphone en termes de technicité, tu vois. Il a vu des films, bien sûr, mais il n'a pas de formation spécifique sur le cinéma à ce moment-là. Et son expérience se limite à l'écriture de scénarii. Fellini lui donne les moyens de réaliser deux scènes d'Hackathon, et quand il est au courant du délire, il a un peu la trouille pour sa carrière, alors il s'en va. Un homme charmant. Par contre, les photos du tournage se baladent et elles attirent l'œil d'Alfredo Bini sera par la suite le producteur de la quasi-totalité des films du cinéaste. Pasolini, donc, n'a aucune formation cinématographique. Par contre, il sait très bien ce qu'il veut. Quand il arrive sur son premier tournage, il fait comme nous quand on va chez le coiffeur, il a des modèles en tête. Il présente à son chef-opérateur, Tonino Delicoli, deux exemples, deux inspirations de ce qu'il souhaite, et pas des moindres, Les feux de la rampe de Charles Chaplin et La passion de Jeanne d'Arc de Karl Theodore Dreyer. Sa volonté est simple, il veut une image très pure, très blanche, comme si la pellicule avait été brûlée au soleil. Donc Delicoli va utiliser un ensemble de procédés techniques. Premièrement, il va tourner avec une pellicule extrêmement sensible, et ensuite le travail va se faire en post-production, avec une application de filtre pour intensifier les blancs. Ouais, parce qu'à l'époque on n'avait pas Instagram. Mais Delicoli aurait adoré Instagram, je pense. Dans Mama Roma, la même technique est utilisée mais va pour tout le film. Dans certains plans, au contraire, c'est pas les blancs, mais c'est les noirs qui vont être accentués, et qui vont donner à l'étalonnage des contrastes très très prononcés, notamment dans les scènes urbaines de nuit, qui sont le théâtre du jeu du personnage d'Anna Magnani. Le dernier motif de Pasolini qui m'intéresse, c'est celui de la marche, et la manière dont les scènes de marche vont être montées pour justement démonter, paradoxalement, la dynamique du récit. Je l'ai dit précédemment, le roman de Pasolini, Les Ragazzi, raconte une errance, et c'est cette errance qui va caractériser principalement les deux premiers films du cinéaste que j'ai évoqués dans cet épisode. La marche d'un personnage peut signifier plusieurs choses, et la filmer est une décision artistique qu'il ne faut pas négliger. Elle peut représenter simplement la manière de relier une action à une autre, pour atteindre un autre lieu du récit. Elle peut montrer qu'un personnage en suit un autre, le prend en filature par exemple. Ou il peut s'agir aussi d'une promenade rêveuse, ou même d'une visite. Il y a... La marche par choix, et il y a la marche quand on n'a pas le choix. D'une forme de flânerie, on peut ainsi passer très vite à l'errance. Les scènes de marche sont nombreuses dans les deux premiers films de Pasolini. Elles se répètent tant et si bien qu'elles pourraient presque être définies par un motif si elles étaient identiques. Mais chez Pasolini, bien souvent, ce qui m'intéresse, c'est qu'on marche à deux. On marche par deux et il n'est pas rare qu'un protagoniste important de l'histoire marche en compagnie de quelqu'un, et que cette marche, plus tard dans le film, ait de nouveau lieu sur un itinéraire quasi identique ou semblable, mais avec un autre partenaire de promenade. Là, je vais faire un petit détour par Akaton pour t'expliquer comment Pasolini il a mis ça en place et comment ça fonctionne. Dans le premier film de Pasolini, par exemple, Accaton, Akaton marche souvent seul d'un point à un autre. Par contre, il va souvent chercher une femme dont il est amoureux ou dont il prétend être amoureux pour l'enjoindre à travailler comme prostituée. Et il fait ça à deux reprises dans le film, selon des modalités profondément similaires. Akaton attend souvent un autre personnage féminin pour le poursuivre. La première fois qu'il le fait, c'est la première fois qu'on voit le personnage, et c'est les récits qui nous présentent par la marche, dans la dynamique de la dispute, ce qu'était ce personnage pour lui. Parce que le personnage féminin, il n'est pas tout à fait d'accord pour être suivi comme on peut l'imaginer. C'est au cours de cette marche qu'on apprend que cette femme, cette première femme qu'on voit, elle était exploitée par Akaton afin qu'il n'ait pas à travailler. Oui, parce qu'il est comme Carmine dans Mama Roma proxénète. Il lui a fait des enfants avec lesquels elle est partie par la suite. Non mais les, les personnages masculins de Pasolini sont charmants. La marche a ceci d'important chez Pasolini qu'elle lui permet d'instaurer l'importance du dialogue dans la construction de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de préciser les relations entre les personnages au début du film dans une scène d'exposition, Pasolini va les instaurer dans le récit, alors qu'il est bien avancé. La scène dont je te parle, elle est ici à plus de trois quarts d'heure de film, donc on est à la moitié du film Hackathon, et on est là pour faire un retour en arrière comme on rentre à la maison. Ce système a deux avantages. D'une part, il va permettre d'approfondir le développement d'un personnage principal sans donner de la lourdeur au récit, et sans procéder par la remémoration d'un souvenir avec ce qu'on appelle un flashback, un retour en arrière, qui nous arracherait un temps du fil de la narration principale. C'est le meilleur moyen pour se perdre. D'autre part, la marche va permettre de prolonger l'échange entre les deux personnages le plus possible. Et ce, même si le lien entre les protagonistes est négatif. Le personnage féminin ne peut pas quitter la discussion, puisqu'il rentre chez lui. Et Cacaton la suit. Par la marche, Pasolini va donc dilater le temps de l'échange autant que faire se peut. Oui, c'est très anxiogène. Et il va nous montrer que la disparition de l'interlocuteur du chant n'implique pas forcément un arrêt de la parole. Oui, c'est très anxiogène. Ce même procédé se répète plus tard dans le film, alors qu'Hakaton fait travailler l'un des personnages féminins les plus importants du film, Stella, donc un autre personnage, qu'il va poursuivre également à la fin de son travail. Il a un pattern, un peu. On remarque ici que c'est pas le personnage féminin qui lance la marche, c'est le personnage d'Hakaton. En revanche, par la suite, ils vont marcher côte à côte, beaucoup plus lentement. De la dispute, on va passer à une conciliation, puis à une prise de pouvoir du personnage d'Hakaton. Encore une fois, ce dernier va rester en compagnie d'un autre personnage en permanence. Le cut, qui va signer la fin de la scène, intervient alors que leur dialogue se termine. Mais Stella, elle ne va pas l'abandonner dans le champ comme le faisait le précédent personnage. Alors qu'Hakaton disait à son ex-compagne « Mais arrête de marcher si vite, écoute-moi, il faut que je fasse quoi Que je te prie comme une sainte ?» Bah là, la scène, elle va se terminer. Alors qu'il dit « Notre mère fait de moi un singe, j'ai fait pénitence ». C'est discutable. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Il y a donc par cette variation de la marche un revirement de situation et de signification de cette marche. La marche, qui étirait le temps du dialogue, continue à le faire. Mais c'est plus une poursuite, c'est une marche rédemptrice. La boucle est bouclée. Par ce choix artistique de filmer la marche et de créer pour ainsi dire une boucle temporelle dans la narration, Pasolini va développer un de ses choix cinématographiques majeurs de l'expression de la narration, qui va passer par de grandes plages de récits et de réflexion sur des grandes thématiques qui vont peu à peu devenir politiques au fil de sa carrière. Par la suite, il va développer les deux extrêmes dans ses films. Soit il va y avoir une grosse économie de parole, comme dans Théorème, où les gens parlent très peu, soit au contraire, le récit ou la plaidoirie vont prendre une énorme place dans la narration, dans des scènes qui vont s'étirer parfois pendant 10-20 minutes, comme dans Salo, par exemple. Ce choix artistique n'en est, dans Hackathon qu'à ses balbutiements. Et il va s'instaurer de manière très technique et significative dans Mama Roma. Dans les deux scènes que je viens de raconter d'Hackathon, durant une à deux minutes, Pasolini n'arrête pas sa caméra. Il filme le dialogue de bout en bout dans un même plan. En langage technique, on appelle ça un plan-séquence. Ça veut dire que je ne vais pas couper ma caméra pendant plusieurs dizaines de secondes. C'est long. À partir de Mama Roma, ces plans-séquences de marche et de dialogue vont s'étirer sur plusieurs minutes, et Pasolini ne va plus filmer en ligne droite, mais en ligne courbe. Et c'est pas un protagoniste qui va discuter avec elle, mais plusieurs qui vont se succéder. Comme dans Hackathon, la marche va apparaître deux fois, une première fois, et une seconde fois qui va constituer sa variation. La scène qui m'intéresse, c'est une scène où Mama Roma décide d'arrêter de travailler, c'est donc au début. Elle rentre chez elle en croisant plein de personnes différentes qui vont prendre part au long monologue qu'elle va déclamer avant de s'en aller faire leurs affaires pour être remplacée par d'autres personnes, et ainsi de suite. C'est que le second film de Pasolini, et on remarque déjà qu'un certain nombre d'évolutions techniques et artistiques sont présents. D'un plan séquence d'une à deux minutes, on passe à cinq minutes, ce qui est une véritable performance de l'actrice Anna Magnani, qui, contrairement à Franco Chitti dans Akaton, dialogue à peine. C'est un grand monologue de la nuit qui est ici présenté, où vont s'entremêler dans le discours de la prostituée ivre volonté, songerie, réflexion politique, caricature et même petits pas de danse. C'est un au revoir qu'elle lance à celle et ceux qu'elle croise, alors qu'en vérité, malheureusement, c'est que le début des ennuis et le début du film car cette séquence intervient dans le premier quart. Mais surtout, le travail de l'image et de la trajectoire que je présentais tout à l'heure est très significatif. Cette séquence est encadrée par deux plans d'ensemble, donc des plans à très grande échelle, de jour, qui vont montrer les immeubles. Et cette séquence de nuit va s'insérer comme une sorte de joyau noir, une sorte de capsule temporelle très sombre. En soi, pour la narration, cette scène n'a pas d'utilité particulière. Et pourtant, elle recèle d'une signification hyper importante, à la fois sur la posture politique de Pasolini, que j'aurais pas le temps de développer ici, mais aussi sur surtout ses choix de mise en scène. Ce plan séquence, plus que la scène d'ouverture, est un véritable portrait du personnage de Mama Roma, interprété par Magnani. Ici, je quitte la marche de jour dans Akaton avec le personnage de Stella, qui veut dire étoile, et je suis désormais dans l'obscurité de la nuit, ce négatif de ces plans de béton abrutis de soleil, avec ce personnage de Mama Roma qui pourtant l'illumine, malgré le fait que son costume noir confonde son corps avec le reste du champ pour que l'obscurité l'avale. Il ne reste plus derrière elle que les lampadaires qui fourmillent en arrière-plan, comme une nuée de petites lucioles qui suivent la luciole mère, la luciole reine. De l'étoile, nous sommes passés à la luciole. De l'étoile qui marche en ligne droite sous le soleil brûlant, on passe à la luciole qui mène une véritable ronde, avec plusieurs personnages qui se succèdent, comme si elle prenait part à un bal de la nuit, où elle enchaînerait les partenaires de discussion et de danse qui sont autant de partenaires sensuels ici subtilement suggérés. Et avec ça, une représentation de Rome. Ce que Pasolini montre ici, avec cette première des deux scènes, c'est que Anna Magnani est la ville. Elle représente cette ville. Elle a toute une ville dans sa gorge, dans son rire plus grand que le monde. Elle a toute une ville au creux de son ventre, au sens de la prostituée comme au sens du fils qu'elle a enfanté. Et de la ville qu'elle traverse et qu'elle regarde et sur laquelle elle pose son ironique jugement, tout en reliant les personnages les uns aux autres, comme un fil qui serpente entre les lampadaires. Le film commence par elle, et se termine par elle. Il commence par un plan sur ses jambes, sur les jambes de cette femme qui marche, et se termine par un plan sur son buste, de femme qui s'est immobilisée. Mamaroma est le fil qui relie les parties du corps, les unes aux autres. Les parties du film, les unes aux autres. Cet épisode s'arrête là. J'espère qu'il t'aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Pier Paolo Pasolini, qui a fait plein de belles choses toujours inattendues, mais jamais décevantes. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc j'aurai l'occasion de parcourir sa filmographie à travers les épisodes. N'hésite pas à me dire sur les réseaux sociaux quel est ton préféré du réalisateur, je verrai ce que je peux faire. J'espère que ce petit condensé sur Mama Roma et Akaton t'aura plu. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute, et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.